0: Привет! Мы Никита, Саша, Дима и Сережа, четыре дизайнера из Тиньков и преподаватели Skillbox. В подкасте общаемся с экспертами креативных индустрий, узнаем о мышлении и навыках, которыми должен обладать специалист дизайна. Подкаст «Untitled» записан в партнерстве с крупнейшей образовательной платформой Skillbox.
1: Ну, ты же понимаешь, что госорганы такие, все это миф, что люди много зарабатывают на этом. Но в финале так складывается с государством, что ты еще должен. Вы не обратили меня, как все толстеют мальчики в Яндексе? Пришел в Яндекс, значит, плюс 10 килограмм. Если в твоей голове есть что-то больше, чем пюрешечка с сосиской, так? то это действительно самый такой интересный и выгодный вариант. Деньги. В продуктах больше платят. Не так уж мы далеко от обезьянок или 4000 лет назад убежали.
2: Ребят, сегодня у нас будет суперинтересный гость. Воу-воу-воу. Этот человек рисовал сайт для президента России. Песков? Почти. Он также является руководителем компании Смена. И этот человек придумал и создал дизайн выходные. Встречаем! Артем Геллер! <клёх>
1: <клёх> привет, Артём, привет! Привет! Артем!
2: привет, Артем! Не просто. А не с, чем просто. Ты пришёл? с чем-то пришел.
1: <клёх> Подарки будут для ваших гостей. <клёх> <О-о-о-о>, круто! <клёх>
2: Друзей-гостей конкурсы. Круто! Артем, а, сегодня понедельник. И <клёх> интереснее всего узнать, как он у тебя начался свой типичный понедельник.
1: Ну, я не уверен, что сегодня мой типичный понедельник. Но если говорить про сегодня, я на работу не пошел, потому что я отравился вчера вечером и провел утро с собакой. Она меня выхаживала, я с ней гулял, отвечал на письма, и вот я здесь.
2: Ну, звучит так, как будто это каждый понедельник у тебя происходит.
1: Ну, с карантином-то так было практически все время, но сейчас мы уже работаем. Мне очень нравится, я социальное существо, и мне очень нравится быть на работе, смотреть на ребят, на всех шутки шутить. Нормально. На самом деле, я встаю, выпиваю стакан воды, гуляю с собакой, еду на работу, слушаю громко музыку, пока еду, покупаю блинчики с яблоками в вкуса, и вот я в офисе. А там много работы.
2: Смотри, еще такой вопрос у меня назрел. Ты много работаешь, как будто бы а, у тебя есть ребенок, ты как принимаешь ты
0: меня, представь, допустим.
2: <свят> ну, вот есть ребенок. Ты принимаешь участие в различных активностях. Как только появился Клабхаус, ты был один из первых, кто там придумал какие-то да, штуки я интересные. Придумал <свят> <клап-хаус>. <свят> а, ты играешь в приставку, видно тебя онлайн. Когда ты успеваешь работать? Что у тебя за тудушка <свят> такая? У тебя супер есть помощник?
1: Нет, конечно, помощников никаких нет, но <свят> мне кажется, что мы все все успеваем, ты не играешь. Разве у тебя нет детей? А, Артем, я играю. Ну, на самом деле, не все так сложно, как кажется, потому что все вот эти задачи периферийные, они в основном или утром, или вечером, а в середине дня ты просто работаешь, иногда, может быть, залезешь в клабхаус какой-нибудь.
2: А у тебя появляются такое. О, Прикольно, прям сейчас какую-то тему обсудить с ребятами. Или ты готовишься, там, за день вечером тебе приходит идея? Про работу? Ну, например, про клабхаус, какую-то активность.
1: Да нет, это все спонтанно, абсолютно. Я люблю такое, я никогда не... У меня план на один день, на самом деле, в этой uh-huh. жизни. Я, может быть, есть какие-то большие цели, но я к ним иронично отношусь, к этим целям, потому что тот, скорее, вопрос к судьбе, к Богу, к чему угодно, кто во что там верит, да, или в течение uh-huh. обстоятельств. Вот. Не планируешь, короче? Планирую следующий день. Ну, пытаюсь себе устаканить с вечера или с утра. В основном с вечера.
2: Но вот это ты дав- долго к этому шел? Или у тебя прям все протяж- протяжение карьеры это все было? Все
1: мое естество да. против этого. Но невозможно иначе. Потому что я вообще ничего не успеваю, если я себе не напишу список дел, которые можно сделать. И меня очень мотивирует
3: и приятно, когда эти галочки ставлю
1: в ту душечке.
3: Да, да, да. Слушай, а как часто вообще происходит, что ты вчера запланировал что-то на завтра, и наступает следующий день, и все вообще не так? Бывает? Так, ну, на самом
1: деле, ну, бывает, но не часто. Я думаю, что это что-то такое. Я планирую, я закладываю туда.
2: 7 часов. закладки.
1: Хаос мира. Закладки, да, специальные делаю. Да, там зал... есть просто супер... Я записываю только супер важные вещи. То есть, вот, без которых этот день, мне кажется, что, ну, какой-то будет неполный, неполноценный.
4: Глубокое у вас планирование?
1: Ну, Горазонт, типа надень. стакан воды, надень.
0: погулять с собакой
1: и в ПС-ку Ну Вот это как раз не обязательно. то есть может быть там, не знаю, кому-то какие-то бумаги в последний день, или кому-то наконец-таки ответить на какое-то письмо, которое я там задержал. Ну то есть вот такие вещи, которые уже нельзя не выполнить в этот день. А остальное все, конечно, сумбурно А
2: Где записываешь свои задачки? в листке на бумаге? Либо... Ой, я все перепробовал,
1: то есть у меня было все, и пользовался всем, и сейчас, сейчас самый ужасный момент, я стал пользоваться ремайндерсом на, на телефоне, В Самый
0: ужасный момент. Поставил
1: винду. Я все пробовал, всем пользовался какое-то время, долго сел на Things и подобных сервисах, но все, в общем, в конце концов, ремайндерс, потому что он как бы есть
3: везде, на самом деле. Это просто, на самом деле, хорошая лекция для Сергея, потому что Сергей каждый раз рассказывает, смотрите, какую классную тудушку я наконец-то нашел, Купил я... за 3 тысячи. Я такой, Я такой же. Я
1: их смотрю, пользуюсь, пытаюсь себя заставить, но в конце концов. Все.
4: Кто-то, кто-то наконец-то начнет
3: делать дело за тебя,
0: видимо. Смотри, есть два типа личности. Одни ребята, которые. А ты думаешь, я второй или первый?
1: Они...
0: <смех> я думаю, скорее <смех> второй. Потому говорит. что про первых я сказал, это те, кто постоянно структурирует, да, и они не могут жить, когда у них хаос, и ну, как бы они чувствуют себя некомфортно. А есть ребята, которые, в принципе, живут в каком-то потоке, да. Но для того, чтобы быть продуктивней они стараются как-то формализировать свой рабочий день. Ну, ты прав, я второй. Слушай, Клабхаус. Был ажиотаж такой большой. прям Все туда пошли, и мы заходили. даже. Спасибо
1: Илону нашему Маску и Цукербергу.
0: Что ты думаешь, как дальше будет развиваться платформа? И вообще социальные сессии с голосовыми сообщениями, за ними будущее? Либо все-таки это какая-то Утопия. Слушай,
1: ну, мне кажется, что процесс вообще хороший, что появилось, вовремя появилось, сейчас так месту, потому что никогда еще мне были так... Ну, знаете, я всегда давно, например, лет там, 10 назад, когда ехал на машине на работу, я все время хотел думать, вот подкасты мне нужны вот здесь сейчас, не, не на iPod, не где-то там, чтобы они были в машине у меня. И, в принципе, этот момент сейчас настал. Airpods у всех, там радио угу. у всех. Но Clubhouse немножко не то.
0: А что, как ты думаешь, что не так? Почему не то? —
1: Ну, потому что сам голос — это инструмент, который не всегда можно им пользоваться. То есть это, безусловно, не Clubhouse, но другие продукты, основанные на голосе, они станут популярными. Но не всегда ими можно пользоваться, потому что голоса мы слушать не можем всегда, и говорить мы можем не всегда совсем. Это редкие ситуации в нашей жизни. Мы можем подсмотреть фотографии в Инстаграме на совещании, ну, или что-то такое. Что-то написать быстро можем, а голос — нечто другое. Хотя, конечно, у него есть свои профиты, там, да, мы чуть поближе, чуть поуютнее, меньше руганье, как вы все заметили, да, когда лицом к лицу уже меньше всяких Там там
4: были комнаты, где народ прям... Привет, Сири! Кто такой
1: Артем Геллер?
4: И что? И что?
1: Я поставил авиарежим. Ты решил меня подколочь? Но на самом деле она знает. И мой папа так порадовался, когда ему Алиса ответила, кто я такой. Я, правда, не знаю, откуда она взяла, потому что в Википедии обо мне нет статьи, поэтому я
0: не знаю. Первая строчка из выдачи, наверное, не знаю. Слушай, а если ты про папу вспомнил, как ты вообще папе объясняешь? объяснял ранее, да? А, наверное, сейчас объясняешь своему ребенку, кто-то по профессии mm-hmm. простыми какими-то словами, чтобы были ну, было понимание о том, что вот дизайнер интерфейсов я создал вот сайт. Как ты это? Объясняешь? Ну я
1: расскажу про себя, не как всем папам надо объяснять, какая ситуация у меня сложилась. Ребенок, наверное, слишком маленький для этого, ему пять лет. С отцом у нас была как раз история в моей юности, когда я начинал быть дизайнером, потому что уже почти 20 лет прошло, может и 20. И действительно, он тогда не очень понимал, он не, крик... не критиковал меня, он просто хотел, чтобы я, поскольку учусь на юриста, ну и становился юристом, каким-то нормальным человеком, mm-hmm. которого там все есть, и тогда профессии, это название не было такое, веб-дизайнер, mm-hmm. даже словосочетания не было в России, по крайней Web-мастер. мере.
4: Ну, мастер, мастер. <свят> да. Да, да, да. Просто да.
1: картинки рисую в интернете, делаю домашние <свят> странички, вот. И, ну, конечно, он мне говорил, что хватит рисовать, займись делом. А я еще иллюстрации рисовал, поэтому.
4: Займитесь да. делом.
1: Да, уже. <свят> Но я стал ходить на работу уже в институте, я был дизайнером и. Довольно все органично получилось, потому что я всегда делюсь с отцом то, чем происходит, как мы это делаем, что и зачем мы это делаем. И сейчас он у меня более чем подкован, я думаю, что он может даже сам принимать большие решения, потому что в какие-то проекты он вовлечен. И даже сейчас, например, очень часто, совсем недавно, мы опрашиваем людей, когда исследования проводим, и я вот периодически папу подсовываю своего. По телефону,
0: когда звонят? Ну и по, по телефону. В под себя.
1: Ворвусь в тему, можно?
4: Конечно. Получается, ты кремлевский дизайнер? Я кремлевский отчасти дизайнер. Знаешь, что интересно, как ты к этому пришел? Ну, то есть сейчас ты находишься в этом, а интересно, как ты выбрал этот путь. То есть он сам сформировался, что ты какие-то решения принимал по пути, что ты пришел именно в я это Я думаю, это, что этот, если бы ты этот шел этот.
1: по моему пути, ты бы тоже стал кремлевским, кремлевским дизайнером. Давайте я так расскажу, что в начале моего пути дизайнерского да. я... Ну, я был востребованным дизайнером, то есть не был просто я не делал Кремль, но мы делали хорошие проекты, я работал в самых хороших студиях. Все красные
0: не твое, нет? Да. Я не знаю, что
1: Ну, не знаю, там Актис, я работал в Актисе, директором был еще где-то, то есть много где. В РБК работал дизайнером и уже в куче маленьких студий, которые сейчас уже просто не существуют, но в свое время они были знаковые. В в РБК существует еще? РБК студия, да, существует. Вот и у меня в какой-то момент действительно это получилось так, что я появилась возможность сделать этот ресурс. Тогда был у власти, президент был Медведев, uh-huh. не было острой ситуации никакой. И для меня ну, не было какого-то выбора. Скорее, выбор, выбор был другом, ответственность, да, которая передо мной лежит. То есть я один, все-таки это не команда людей, а то есть я uh-huh. один, буду сейчас делать дизайн. Такого опыта у меня не было. Я только тогда был момент, когда я только увлекся информационным дизайном, потому что во многом сайт Кремля это СМИ. Uh-huh. И... Но для меня это был челлендж. Мне было очень интересно. Фидбэк был максимально положительный после запуска.
0: Вот это первое чувство.
1: Ты... Будешь делать сайт. Ну, я вышел например. прямо на Красную. я помню этот момент, я по Красной площади шел, вышел из, 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 не знаю, как я назвал, из какой-то башни я там вышел. Какое чувство нахлынул. Да, вот интересно. Шел прямо, в у мавзолея прямо у меня такое.
4: Такой надо дизайн, поменять здесь. Уф, я так,
1: во что я вписываюсь. Но не было чего-то там. Страха? Страха, наверное,
2: не было. просто. Тяжело
1: работать. Мне было интересно.
2: А вообще прям страха не бывает в таких проектах. Ну вот первое.
1: Ну, например, что-то я сейчас
2: не так сделаю. Сейчас нет, его... такого нет.
1: Ну, в первых проектах, когда я совсем маленький был, ну, я не знаю, уже не помню. Но сейчас вообще нет, я даже не могу представить, что мне такое надо сделать, чтобы я mm-hmm. чего то боялся. А ты
4: вписался туда как в студии или как... А,
1: я тогда только открыл свою компанию, лабораторию, mm-hmm. и только ее открыл, и получилось так, что в момент перехода из наемного сотрудника в мои я и получил этот проект. Mm. И этот проект уже был прям мой совсем, и первый. То есть, вообще, Ну, не первый, но второй сайт. Один был, я, я, там, завод подшипников, условно, был, я же не помню, какой. А второй вот сайт президента. Стартап, поход, замутили. Первый раунд инвестиций. Было, кстати, копейки. Я даже помню, полтора миллиона рублей это стоило. Почти год работы. Записали? Полтора миллиона рублей. У нас был договор. И это... Это, как и сейчас, на год были ну, копейки. Это, как и сейчас, что, полтора что миллиона рублей.
4: То, что делали. На полтора миллиона чего
1: сделали? Весь фронт, то есть дизайн и верстку. То есть со мной еще работал очень крутой парень, он сейчас очень известный фронтендер Юра Артюх, он на Украине живет. Очень смешно было, когда мы пришли в Кремль, нам получали благодарность президента. И с нами ходил такой человек, который следовал за всем помещением за нами. И Юра спросила: а это что, что, он за нами следит, этот человек? Я говорю, Юр, он не за нами следит, а за тобой. потому что Юра был единственным гражданином Украины, и такие условия, что если человек с другим паспортом, с другим гражданством, с ним должен сотрудничать, ССО Серьезно? Это не шутка? Нет.
2: А бывали случаи, вот вы с ним идете, ты оборачиваешься, и человек... С ним это с кем? С С гражданином Украины. И ты разворачиваешься, и такой... Ну, не подкалывал, никак?
1: Нет. Не, ну я ж шутки шучу, я же видите, я морной мальчишка. Это.
4: Это вы меня ждете, что ли? Короче, ну у меня вопрос закончен.
0: Серег, ты хотел вернуться к какому-то вопросу?
2: Да. Про ребенка ты почему спрашивал?
0: А, почему про ребенка спрашивал? Потому что в детском саду, там, у меня дочь постоянно говорит, старшая группа, она в старшей группе их начинает спрашивать, а кем работает папа. Вот. и...
1: Начальная Видит, ответ... что богатый, богатый ребенок растет. В а кем папа
0: работает? Это воспитатели что? всегда Дизайн? спрашивают. Да. Ресешь, ресешь. Папа проводят. сколько зарабатывает? Да, и вот она ответила этот, а, полицейским, почему-то мы не понимаем. А, но потом мне пришлось объяснить, то, что папа твой этот дизайнер, Кнопочек я рассказал. Полиция модуса. Я рассказал то, что она постоянно смотрит YouTube. Сейчас дети очень часто смотрят YouTube, там TikTok еще. Я говорю, вот все вот эти кнопочки, которые ты нажимаешь, как бы открывается это делает папа. И теперь я у нее дизайнер кнопочек. Ты объясняешься? У
1: меня очень похожий путь, потому что малыш видит приложение, он иногда запускает, но почему-то его не тянет прям телефоном, планшетам. Ну, вот я объясняю, что мы вот делаем приложения, вот мультики, в которых ты общаешься, вот ты смотришь, рисуешь и так далее. Мы это все делаем, придумываем, пытаюсь объяснять как-то просто. Это действительно очень, очень сложная задача говорить просто, но я пытаюсь насколько могу.
0: Другая тема как раз таки с родителями, потому что я сколько раз пытался рассказать там, своим родителям, кем я работаю. А поколение чуть постарше, там они слышат, ну, программист. Прекрасно.
4: Очень понятно сразу. А что это непонятно? Все
1: понятно. образ. Людям же не надо знать детали-то. Зачем им знать? Они просто образ составляют норд такой, знаете. них просто даже программист с Это же правда, посмотрите Но это же внутренняя
2: штука. Хочется, чтобы родители понимали, чем ты занимаешься и видели в этом ценность. Ну, Но вот с этим
1: сложнее, потому что, чтобы родители видели ценность, они должны видеть, что ребенок сам доволен доволен, и как-то ему нравится то, чем он занимается. Он должен состояться для родителей финансово как-то, чтобы он видел, что это стабильно. И, ну, наверное, все. Но вот эти важные вещи должны быть. А уже детали.
0: Ты, ты, говоришь счастлив. Ну а ты хотел бы, чтобы твой ребенок пошел по твоим стопам, тоже стал дизайнером, либо ты все-таки рассматриваешь для него другие области?
1: Я, Во-первых, я точно не буду что-то там нас на чем-то настаивать. Uh-huh. Uh, <coughs> ну если дизайн, ну дай бог. Ну ладно. Ну то есть, да. Я даже об этом не думаю. Чувствую, Я чувствую, что он мальчишка творческий. Ну посмотрим. У нас все творческие. У меня родители, мой брат, они, например, музыканты. Вот, а я вот не вышел, я дизайнер.
2: И не были против родителей?
1: Ну, они были. Начи, ну, цель, папа цель, начинал цель. свой путь как джазовый музыкант и работал на заводе. Mm. Вот. И потом, правда, он стал уже директором этого завода и уже перестал быть музыкантом. Но тем не менее, он такой. Он ор... творческий человек. Ор... Арган
2: собрал из медных труб. Да. Ну, да, <смех> да. А было такое, наверное, смотри на тебя, ну пока дизайнер,
3: а потом станет вот... нормальный человек.
1: <смех> Но это, может быть, ощущалось, то есть это, это не, не транслировалось ну прямо, угу. то, есть, ну, то есть. это,
3: например, была бы не смена, а Геллер и партнеры. <смех>
1: <свят> а у меня была такая компания, <свят> причем папа сделал.
3: <свят> <свят> Сын <свят> сегодня
2: <он>
0: был занят, поэтому Да,
1: я еще был маленьким, и вот папа ее сделал, эту компанию. На ней никогда ничего не было, ну просто ради, наверное, интереса он это завел, я не
3: знаю. Прикольно. <свят> да, здорово. Это если вернуться там, да, чуть-чуть к работе, вообще много бюрократии? Вот ты сталкиваешься... Да, конечно, много,
1: просто... Ну, вот, вот вы спрашивали вначале, о чем я не люблю говорить. А, о, отличие, отличие типа коммерческих клиентов от государственных. Uh-huh. Ничем они не отличаются. Потому что в любой коммерческой компании, uh-huh. довольно крупный, очень много бюрократии. Иногда сильно больше, чем у госорганов. Uh-huh. И мне ну, как бы появляются разные ситуации, когда Говорят такую фразу, ну ты же понимаешь, что госорганы такие, вот они сложные. В общем, это не отмаз, потому что на самом деле все одинаково, все зависит от людей. И среди госслужащих становится молодых больше, они становятся чуть динамичнее, а многие в, 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 в корпоративном секторе бронзовеют и бюрократию лишнюю наводят. Сложно сказать. Единственное, что государственные проекты делают действительно сложнее, чем коммерческие с финансовой стороны, потому что все это миф, что люди много зарабатывают на этом немногие могут поддакнуть. Например, Лебедев, он не соврет, он не врет, когда говорит, что э, это скорее убыточные клиенты, чем те, на они зарабатывают, это малая доля бизнеса. Просто с государством можно иногда сделать те проекты, которые действительно могут помочь куче людей в какой-то сфере, и ты не завязан на ну, вот эти опциональные штуки, типа там продать рекламу, там еще что-то такие, которые ко- с которых на людях зарабатывают. То есть не надо обманывать людей, там есть такие проекты. Mm-hmm. Например, я знаю, там, сайт ВДНХ, ну вот вроде как там не про рекламу. Mm-hmm. Или там национальная электронная библиотека которую мы делали, тоже вроде как книжки людям, детям, всем книги. Mm-hmm. И тоже нет таких задач. Эти проекты интересны их можно сделать только с государством. Забавный момент, я вот тут недавно подумал, что... Вот мы любим эпоху возрождения, допустим, итальянскую, uh-huh. где вот эти все прекрасные были художники, скульпторы, архитекторы. И я вот осознал, что все, что мы помним, это все госзаказ, чуваки. Огне госзаказ мы не помним. То есть в истории остается только госзаказ.
0: Ты хочешь сказать, что через 20 лет... — А мы будем помнить только тебя.
1: — Да. <свят>
0: — <свят> <свят>
1: Прекрасно.
0: — погибнет, а, а герб России останется, понимаешь?
1: <свят> — Олежа,
4: живи, живи. — Ну подожди,
0: этот герб России — тоже, кстати, интересная история, про которую можно поговорить. Упрощенная версия <свят> герба России. Кроме как на сайте Кремля ну, я в последнее время стал реже замечать, может, просто что из поля зрения ушло. Использовал. Нет, я использовал. На самом деле его значки. очень много, Но поскольку
1: да. ну, я, я же, знаешь, когда фиксируешься на чем-то, ты начинаешь это видеть везде, как номера машин, там 666. Или машины, которые хочешь купить. Да, или машины, которые хочешь купить. Э, или твою бывшую. Где же, где женщина как-то говорит, стало хорошо, она уже не твоя женщина. Да. И я вижу много, где даже вот эта прекрасная смена Конституции, ее плакаты висели, эти логотипы какие-то по всей стране. и Мне было приятно, когда заходишь даже в мой подъезд и там висит этот постер и на нем там какой-то логотип там ставили этот герб то есть там логотип ужасный какая-то книжка какая-то что-то там но герб вытягивал всю компанию конституции ну да нет ну его много его много, и я очень надеюсь, что он растиражируется и дальше.
0: Можно ли сказать, что поп- поправки Конституции принялись за то, что был классный герб? Конечно. конечно. <с я <с
1: думаю, что это в первую очередь. Тема, у тебя были какие проекты с
4: государством на коммерции, чтобы вы с него зарабатывали что-то?
1: Ну, они все в каком-то смысле идут, как начинаются как зарабатывание денег. Но в финале так складывается с государством, что ты еще должен начинаешь быть
3: концепцией.
1: Ситуация очень разные. Проекты сейчас сейчас же мы делаем продукты, а это значит постоянное какое-то финансирование. Если коммерция может себе позволить сделать план, ну какой-то, работать по какой-то методологии, когда есть оплата, какая-то. Запаздывает
4: финансирование постоянно.
1: Не то, что запаздывает, а мы сначала делаем, а потом там что-то, может быть, деньги в лучшем случае появятся. То есть а, мы то есть это, это всегда лотерея, и у государства есть конкурсы, аукционы, и никаких гарантий вообще нет, что ты будешь дальше, uh-huh. потому что может появиться кто-то, который по каким-то причинам просто. А есть какой-то продуктовый дизайн именно, вот Нет, все стараются, получил. все стараются Стоять. очень, но э, сама проходит. система законодательства так уст... иначе я не знаю, как можно сделать она вот про, про конкурсы закупки, про вот этот формат работы. Но и мы бы были сами против, если бы каким-то командам отдавали что-то на какие-то годы. Мы бы первые кричали на ютубчиках, что так нельзя, что воруют, убивают, и все такое. Ты так да. рассказываешь,
0: как будто хочешь донести другим компаниям и людям чтобы они не шли в ту нишу не и правда. стать мон... наоборот, монополистом. Я говорю,
1: не, наоборот, говорю, что все, ребят, давайте, все делайте, потому что можно много полезного действительно сделать. Просто... Вот прям денег не заработаешь, честно. Конечно, есть какие-то нефтяники, значит, еще кто-то там дороги строит, там, безусловно, ворует и куча денег. Uh-huh. Но у нас не та область цифровая, где... Вот это даже смешно, на самом деле, слушать все это, потому что когда говорят, что вот на сайтах кто-то ворует вот в государстве. Ну, представьте себе, госслужащий, да, вот у него тут дороги, тут, значит, сайт. Этот сайт типа 2 метра дороги. И вот за эту копеечку никто там ничего не будет делать.
3: Они лучше потом через годик на чем-то другом, но не на этом. Мы слишком, ну, okay. ты, кстати, да. еще на, на каком-то дизайн-просмотре ты рассказывал, что э, сейчас вот госзаказы и люди, которые там значит, приходят там с какими-то э, да. да, какими вопросами там, и с какими-то проектами, что они достаточно такие э, открытые, и в целом э, они просят просто сделайте хорошо. Да, я
1: А-а-а. думаю, что вы все удивитесь, если, ну, если у вас не было опыта угу. при первом взаимодействии, вы удивитесь, какие клиенты, если можно так называть, да, открытые в этом смысле, и действительно
3: ждут хорошего чего-то для себя, для своего проекта. То есть в целом ну не бывает разве ситуации, типа нам вот вообще не нравится, надо переделать прям вообще? Я
1: не сталкиваюсь, но я знаю, почему я не сталкиваюсь. Что, конечно, у нас есть определенный ореол, да, объективный, то есть того, что мы сделали, и клиенты к нам приходят соответствующие. Они уже приходят за результатом, у них есть какое-то количество денег, они понимают, угу. как это все устроено. И поэтому мы, наверное, не видим этих не хочух, которые говорят, я не хочу, и значит, красный в зеленый поменяйте, и вверх ногами поставьте. Вот я так вижу. Ожидание, я
4: ожидание на входе сформированы.
1: Да хотя, да, хотя... Я, например, помню, как я поссорился в правительстве, хотя, когда мне один из ну, совсем линейных э, чиновников сказал, что такую фразу, ну, в пылу нашего спора. Высказал, что типа, мы платим деньги, значит, ты делай, как мы сказали.
0: И меня эти вещи очень
1: возбуждают, потому что, ну, я не готов так работать, я мальчик вспыльчивый. И я сказал, что не вы платите деньги, это вообще мои деньги, это государственные деньги, все наши. Вот этого человек, кстати, уволили потом. Через месяц прям. Я, я не думаю, что по этой причине...
2: Но я его навестил потом.
1: Но я об этом поговорил с вышестоящим руководством. И, возможно, это косвенно тоже было причиной. На
3: сколько сейчас вообще проектов в работе?
1: У нас сейчас тройку больших проектов, таких, которые сколько-то лет будут длиться.
3: Ну и пара-тройка маленьких. Немного. Насколько ты погружен в каждый проект? И сколько ты тратишь?
1: Всегда этот... есть один-два проекта, в которые я поглужен, погл... погружен глубоко.
0: Погружен поглубже. По... Да. <смех>
1: <смех> а, <смех> и... и я, по сути, выступаю и лицом, и продуктом этих проектов. Mm. А, в остальные, ну, косвенно, может быть, чуть-чуть как ардиректор, чуть-чуть как, не знаю, помочь там продать сам проект на начальном этапе. Ну, я пытаюсь держать руку на пульсе, но все не запомнишь. И... Это вообще даже странно, что я веду какие-то проекты, но мне нравится делать. Uh-huh. Мне нравится получать результат того, что я делаю. И, наверное, моя работа была максимально скучной. Если бы у, у меня были просто проекты, ни одного моего не было
3: uh-huh. Ты, кстати, говорил недавно про историю с делегированием, что ты отучал себя не делать руками, а отдавать кому Очень кому-то. сложно мне было. В чем была сложность?
1: Ну, я плохой арт-директор в этом смысле. Я, конечно, могу объяснить что-то, но... Мне проще переделать. И самому. А так не работают в больших компаниях. Да, и так не работают над продуктами, над проектами. Ну, мне было сложно. У меня был период, когда я работал, по сути, один. Вот у меня была лаборатория Артема и По сути, я был один там дизайнер, царь и бог. И я так привык. И мне пришлось перестраиваться.
3: Как ты процесс проходил? Долго ли проходил?
1: Ну, пару лет прям. То есть, я прям бил себя по рукам, закрывал фигму. Я даже, ну, как сказать, я уже не умею даже пользоваться фигмой сейчас нормально. Ты говоришь, закрывал фигму, значит, это парочка
0: лет. Это было два-три года назад. Ну, я так и говорю, да. Парочка лет. Значит, три года назад ты еще открывал фигму и мог там передвинуть кнопку и сказать... Ребят, тенюхи нужны вот такие.
1: Я сейчас-то могу сделать.
0: Так что мы сидим. Просто я
1: это делаю уже не так быстро, как ребята, и это, кстати, помогает мне не начинать, потому что я понимаю, что я, ну как бы, я уже не догоню сразу, и я уже не успею так быстро и так, может быть, даже хорошо. Ну
2: иногда бывает, что Артем подходите к такой плечу, вот видишь? Обрати внимание.
0: Выравнивание нужно. Пойдем украли. Да, На линию.
1: Примерно так это и происходит.
2: Слушай, Артем, мы сейчас затронули тему про Конституцию. Почему мне это интересно стало? Мы на одном из подкастов наших обсуждали какую-то историю, которая произошла с конкурсом картинок. Почему я сказал какую-то? Я отдаленно слышал от всех разных, что случилось. Она громкая была эта история. Если... <смех> да, я даже
1: обижает что Но, ты... Но мне <смех> никто так и не рассказал,
2: <смех> а в чем была, Но в чем аккуратно. был конкурс, прям конкретно, да, и в чем была претензия к этому конкурсу.
0: Можно ну, сказать?
1: Ну давай, я попробую, потому что претензия-то была, ну как бы, она не моя была. Ну можно обобщить
2: просто интересно вообще, что случилось?
1: Значит, давай да. ты
0: расскажешь свою точку зрения, а мы этот, по дороге будем накидывать, потому На что вентилятор. <смех> Подстроимся. <смех> <смех> мы тоже читали эти посты, кроме Сереги. Сереги. Да, я <смех> вот ничего вот так и не понимаю, вот. что произошло. Ну э, про- ситуация была простая.
1: Я, ну, во-первых, значит, я, во-первых, хорошо отношусь конкурсам. к новой конституции и к Вот, Во-вторых, я не люблю людей, которые, а я их вижу очень много, именно как в моем информационном пузыре, тех людей, которые ну, мне не нравятся, ничего не делают сами, и вот им просто что-то не нравится, и все нужно им сделать самим. И этот конкурс был в значительной степени про... Там было, в общем, длиннючее описание про, то, про людей, которые вот говорят нет, да, вот на все, на любую хорошую инициативу. Вот я хочу мост построить. Я говорю, да не надо мост, ты не построишь, все развалится. Я хочу там, не знаю, ну, в общем, на любую. И так, хочу мероприятие про дизайн. Да, там никто не приедет, не придет вообще, забей. Вот в Европе делают мероприятие. И... В общем, там было описание, что мы хотим сделать ну, конкурс, чтобы мы нарисовали этого персонажа. Почему персонажа? Почему персонажа? Потому что говорю. мы подумали, Все что. что э, если мы скажем человека в конкурсе, то нам людей нарисуют, а людей мы рисовать не хотели. То есть, персонаж слово, это было, mm-hmm. наоборот, из хороших побуждений. Типа, мы хотим персонажа, чтобы нам не нарисовали, mm-hmm. там, я не знаю, ну, там, тебя, меня они нарисовали, чтобы никого не обидеть. Но персонажей в конце было написано и поправки в Конституцию. Потому что... Сейчас объясню. Потому что вообще мы спорили до этого в Фейсбуке с многими людьми, когда голосование было, про то, что надо подписывать, не надо... Э, точнее, надо ее ну, за нее голосовать или не надо за нее голосовать. За У всех была разная позиция за, да, да, за новую Конституцию. Надо голосовать, не надо. И ну, поскольку конкурс мой, как бы мой, мой вопрос мой сформулированной нарисовали около двух тысяч работ ребята на иллюстратор СРУ и Ты всего три ну 3, всего три работы можно привязать как-то к Конституции три из двух тысяч то есть даже люди, которые участвовали в конкурсе, угу. они не восприняли как потом Нет. это все трактовали. А И, в принципе, конкурс стебали? уже прошел. Они стебали,
4: что ли, то есть что? Да. Ну, Вот эти все работы, почему только три прошли?
1: Да потому что про Конституцию там не, в конце сл- одно не слово. Не
2: прошли, а были похожи на Конституцию. Ну, а, да, вообще там да. что-то было вообще на работе У-у-у-у. связано я
1: с я знаю, Конституцией. Ну, не три там, а пяток,
0: может, ну, десять.
1: Ну, ладно, из двух тысяч десять, я не помню, Ну, тысяча
0: двести, по-моему, я читал источник, тысяча двести, по-моему, было. Какой источник? Ну, есть там источник.
2: Теперь же человек говорит.
0: Ну, ладно,
1: ну, Много было. Пусть работа, там полторы тысячи торговались, да, Полторы тысячи работ, и пусть 10 работ, которые как-то, как-то можно привязать к Конституции да. вообще сбоку. А, а дверь или одна работа прямо. Угу. Похоже. Ага. Вот. Конкурс прошел, закончился. Все. Тишина. И тут как бы вот уже Сережа Рассказов вылез со своим постом, где с слева, рассказом. да, своим рассказом, где слева, значит, э- Иллюстрация, вот это одна из этих, а справа плакат, который фашисты делали про евреев. А дальше пошло просто раскрутно ну, ребята расстроились. Вот рассказывать написал в тот момент, когда Конституция понятно было, ну, как бы все, ее приняли, все расстроились, и это появилось в этот день. причем был мой день рождения. Совпало, блин! Бомба! Ты нас
0: перетягиваешь на свою сторону. Я сижу блин, Артем, нормальный парень. Я расскажу, спросил мою версию. Я расскажу свою версию.
1: И... Конечно, у людей наболело, они пошли там на площади бастовать все такое, а тут еще я подвернулся, это где там Конституция. И, общем, а люди что видят? Они крутят ленту Фейсбука. Они видят одну картинку угу. и текст, который, ну, к реальности вообще не имеет. Артем, Никого а какая претензия
2: была гражданина рассказывая, просто не знает этого человека? Ну, типа,
1: что. Как... Ну, это абсурд. <смех> вот, он, он, это шизофрения, вы простите, но вот... Ну, ж, типа, есть вот же Чарли, да? Можно шутить ага. над всем.
0: Uh-huh. Это мы уже поняли. Ты используешь в аватарках своих.
1: Да, ну, ну, потому что я так считаю. Я, например, когда... Я себе ставил эту аватарку, когда была история с ними. Uh-huh. Я считаю, что... И даже с комиками, шоу вот эти на YouTube или на Первом канале, я считаю, что шутить можно над всем. Uh-huh. Вопрос, конечно, в подходе к шутке, но шутить можно над всем. И... Никто не собирался никого травить. А, значит... Так вы... Получилось. Так получилось. А так даже не получилось. Подожди, а так даже не... Нет, я же черт, я не скрываю. Этот конкурс был действительно отчасти и про Конституцию, потому что мы об этом говорили. И этот конкурс мы хотели сделать вообще давно. Но так совпало, и мы все объединили, и все прекрасно вышло. в чем претензия Я не понимаю, в чем претензия. Ну, что типа я... Вот... Мы превращаем людей в животных. Uh, то есть образ... Это тип, и настолько мы...
2: фляга полетела.
1: Да, это же, ну это абсурд. Мы говорим, нарисуйте персонажа. Мы хотели добрых каких-то персонажей, но не злых. Мы специально сказали персонажа. Не потому что нарисуйте, сделайте нам злого монстра из любителя uh-huh. не голосовать за Конституцию, а для того, чтобы людей реальных не нарисовать. Нет,
2: так даже если бы ты сказал, какая им вообще разница. Ну то есть у тебя есть человек, у тебя есть мнение, ты вот любишь чай, ты говоришь, ребят, вот... Хочу так. Ну, это, же, это же
1: интернет, современный интернет, да, где мнение... Ну вот
2: ну, да, это, мне кажется, настолько глупо, когда приходит кто-то и говорит, нет, фашизм,
0: это плохо. Слушаешь, очень жалко, что ты в тот момент не
1: написал об этом пост.
0: Честно, это единственное, наверное, где под этим постом все высказывались. Каждый так или иначе, но дизайн сообщества, безусловно, хотела высказать Блин, ну это глупо, это же Кто-то был на... Ты видишь, кто-то
1: был за тебя, как будто их много было. Кто-то был против, <смех> и кто-то за меня. Те, которые в день рождения сидели вот, просто с Просто те, говорят. кто были за тебя, они не писали. Были
2: наши, да, Сань? И вот кто за тебя еще.
1: <смех> <смех> да, и, конечно, ну, вы знаете, я... Среди этих людей были мои приятели некоторые, которые тоже были обижены за то, что Конституцию все-таки приняли. Ну и, наверное, они уже не приятели, потому что они так со мной обошлись, а я так, ну, не готов это, дружить дальше.
2: Это так забавно, что из одной фразы ч- у человека есть мнение, и сразу все, ты плохой стал, потому что... Да почему? Но всегда должно быть несколько мнений.
1: Я живу, когда противоположного мнения сильно больше, чем моего. Ну да, я живу в фейсбучке, uh-huh. у меня своя специфика, как, возможно, у Лебедева, да, то есть я занимаюсь проектами, конечно... Все говорят, вот, нас угнетают вот таких. А получается, что в Фейсбуке угнетают меня. Я реально там
2: меньшинство в Фейсбуке. Ну, да, вот это и есть самое интересное, что эти ребята орут, что как вы так делаете, но при этом дискредитируются каждым поступком. Ну, по ощущениям.
1: Сложная тема. Я, честно говоря, я в нее, может быть, не углублялся, потому что... Нет, мы не будем. Я в нее не углублялся, но могу сказать, что в этот момент, когда все это началось, сейчас вот я шутить не буду.
0: Как раньше. Даже мне страшно Потому что... На ну, вот следующий
1: день, после дня рождения, я, вот когда, знаешь, ты пишешь один комментарий, а тебе прилетает 50, а еще тебе пишут в личку: типа: Чего? А, есть сумасшедшие. Я понимаю, что это незнакомое а сумасшедшие какие-то пишут, которые вообще сбоку это увидели, что типа мы тебя найдем и убьем и съедим. Даже такое писали. Ну, ну да, тут ну, только съедим, съедим, я уже сам докрутил. Но там много было. Да, ну то есть пару десятков я таких получил, даже в ВКонтакте, где-то меня нашли. В общем. Вот. — Тебя и... не
0: так тяжело найти в ВКонтакте.
1: — Не, ну в смысле специально. Что надо было, это Вообще площадка обсуждений была не это... там.
0: — И в Одноклассниках тоже. — Это же рассказы понимал людей, все это искал.
1: — И yeah. все это от анонимных людей, которые аккаунты удаляются, появляются. Я почувствовал, что действительно кто-то с... со слабой нервной системой в какой-то сложной ситуации легко от этого, не знаю, сбросится из окна, значит, повесится и так далее. Потому что мне было дико дискомфортно. Я ничего не мог сказать. Потому что я говорю, почему удалялись посты? Не потому что я с собой не согласен и хочу удалить. Потому что я писал один комментарий, а мне писали 21. И ты не, не сможешь всем ответить, в принципе. Ну, да. Поэтому, ну, вот так это устроено. И когда кого-то бьют в Твиттере в каком-то. Ну, надо просто складывать лапки, значит, и, ну, и быть, удалить пост, если ты считаешь, нужным, удалить и забыть эту историю, потому что ты ничего не сможешь сделать с этим потоком.
0: А что бы ты сделал по-другому, если бы...
1: Нить, такая... Вот сейчас ничего. Все прям там, ничего. Все, все, все прям... Знаешь что, чем закончилась эта история? Обречусь. Все же хотят что-то объяснить mm-hmm. мне в интернете, что mm-hmm. я неправда, mm-hmm. что... Mm-hmm. А самое ужасное, наверное, я сейчас тоже осознанно это говорю, я стал злее просто. Я сижу, я всегда всю жизнь пытался быть по центру. Потому что я считал, что правда в середине, она где-то серая всегда. И я этого мнения придерживаюсь. И мне в какой-то долгий период, на мой взгляд, удавалось сидеть на на двух на этих стульях. И один из стулов сделал все, чтобы я радикализировался. Ну, прям все. То есть меня всегда пинали, втягивали в дискуссии. То есть сделали все, чтобы я обозлился. И я обозлился. И я теперь не готов вступать в дискуссии подобные. Я, наверное, сразу пошлю... Я теперь тверже и радикальнее настроен, ну, в своих каких-то позициях, потому что я пытался объяснять. Сейчас я эти темы уже не сильно готов на них дискутировать. Ну, вот объяснять, почему я так думаю. Потому что я знаю, что это все, ну, как бы в стену просто. Uh-huh, uh-huh. Вот чего добились. Такого результата хотите? Не знаю, я тут недавно смотрел одно интервью, по-моему, Артем Троицкий. старый, угу. может быть, случайно, на Ютьюбе вот это, типа, мне подсунули. И вот он говорит, сейчас... Много она знает. Сейчас нельзя быть, типа, посередине, ну, время определяться, типа, ты тут или тут. Мне кажется, что это самая идиотская вещь, которую, может сказать, вроде бы умный человек. То есть, на мой взгляд, он перестал в этот момент быть умным. Нельзя быть ни в какой момент не серым. То есть надо быть... Ну, нельзя быть или черным, или белым. Для меня это все... Вот люди окрашенные, как говорил уже Кличко, цвет, окрасили те цвета, в которые что себя он?
4: окрасили. Есть
1: цитаты
2: великих людей, сегодня будут. Вот для меня это... Ну, это глупость. А тебе не кажется, что для дизайнера как раз-таки как будто бы важно быть всегда посередине? Мне кажется, да.
1: А кому-то кажется, что нет.
2: Ну, мне как, как, вы как думаете, ребят? Что? Ну, мне Ведь кажется, что таки дизайнер должен быть посередине, потому что при любом проекте он должен предвзято подходить к любой задаче и всегда видеть четко плюсы и минусы. Критическое да. мышление. Да, так,
3: так же называют. Да, так называется. <с и даже в каких-то
0: случаях нужно отбрасывать свой, для того, чтобы брать проект с чистого листа. Да, и мне
2: кажется, да, что для дизайнера как раз таки это важно. И считаете ли вы так же? Но быть посередине. Мне кажется,
4: дизайнер чаще в команде устраивает баланс. Ну, типа, если он видит, где-то что-то там выпячивается, там продукт приходит, ему говорит, рисуй так. Он говорит, не-не, я так не рисую. Ну, как Артем рассказывал, когда ему не нравилось, когда мы приходили, говорили. Ну, да. вот. И он как-то балансирует команду.
0: Ну, вы, вы стали делать дизайн, потому, не
1: есть. знаю, пачки сигарет? Ну, вот сигареты
2: много. Да, почему нет
1: интересного? Ну, у
0: кого-то есть позиция. ну как бы это. А он плохой,
2: если он делает сигареты? А я
1: бы
0: Сережа нет. плохой? А я бы Сережа. Нет. Сережа хороший, а дизайнер, который делает дизайн, как бы для пачки сигарет, это безусловно его выбор, как бы это его э, точка зрения. А если он не считает сигареты злом, в принципе, то может делать дизайн пачки сигарет? Получается, а
3: что такое? ну делает и делает. Это, может, нравится, здесь смотри, делает здесь дизайн. история про то, Упаковки. что если он хочет поменять эту тему, дизайн,
4: ну если хочет, тогда. Он должен хотеть ее менять. Ну, я думаю, что он должен <с. хотеть сделать свою работу хорошо, как минимум.
1: Хорошо или менять, чтобы люди менять не курили. Или
4: Еще раз, такой вопрос? <с.
1: Должен ли человек хотеть всегда Делать какого-то гуманизма, что считают гуманным нет, другие? Нет. Большинство, может быть. Нет. Ну, а что гум...
4: ну, короче, есть куча продуктов, которые может быть не гуманны.
1: Более того, есть продукты, которые сейчас считаются гуманными, а через да, за... бы... Яндекс.Еда, например. Угу. Где-то я читал, не моя фраза, но мне очень понравился. Типа, представляете, как мы будем думать через 50 людей, что Яндекс, это какое рабство гонял людей? Да, да, да. Я сам задумываюсь об этом. Это же рабы. Это же рабы. Люди ходят как роботы то есть они интеллектуальные, они люди. Они могут творить, делать
2: все что угодно, развиваться. А он целый день несет значит: Ну, это его выбор. Должен ли вообще дизайн быть гуманным? Некоторые считают, что дизайн не должен убивать, но при этом есть дизайн оружия. Ну, кто-то делает дизайн пачки сигарет. Я считаю,
1: что дизайн никому ничего не должен. Ну,
3: великие цитаты. Дизайн никому ничего не должен. Ну, ты еще, Сереж, подумай, что как бы дизайн... это. Ты сейчас говоришь с точки зрения красоты вот этого всего. Вообще, по сути, дизайн — это проектирование. Да, как бы ты проектируешь что-то. Ты оружие проектируешь, проектируешь, чтобы оно работало стабильно, функционировало там и так далее. Поэтому больше же... Оттуда пошло. Систему достаточно. Я ли... думаю,
1: что от инфобиза, например, тем, кто делает им продукты, бед... вреда больше, чем от да. меня и сайта Путина.
0: Все, получается, зависит от твоей точки зрения. Если ты считаешь, что это норм, значит, это получается... А надо
1: ли меня тогда отменять?
0: Отменять? А, отменять
1: новое слово, модное. Отменять Геллера? Да, вот типа не ездить на дизайн выходные, которые делал Геллера. Это хорошее. Тут вообще не придерешься. Это хорошее мероприятие. там суть в
0: том, что. Там же посылы такие были. А давайте
1: не будем ездить, потому что Геллер конкурс устроил.
0: Но ну и, это, и ты собираешь смешно, после конечно. этого тысячу там сколько у вас
1: спикеров? Я думаю, что кто-то отвалился. Я с этим не сталкивался, то есть а. не было такого, чтобы я написал, а там Вася, а выступишь ты на дизайн выходных? Он сказал, нет, потому что конкурс такого не было. Ну может быть, кто-то. Ну, и Наверное, просто меня вменяемых пока чуть побольше, чем они. возможно.
0: Ну, не, не знаю, но шума нет. было, uh-huh. конечно, и я я метался, я был. На, и на той стороне, и это, на это, это. Это был и...
1: первый раз в жизни, когда я закрыл вообще социальную сеть. Первый раз в жизни. То есть я
3: прям закрыл аккаунт. Я даже, я даже не знал, как это делать. Я еле нашел У меня просто было, вот, когда я это увидел, я подумал, о, люди опять до какой-то херни докопались. Вот У меня было такое мнение. говорю, прям удалил?
1: Ну, не удалил, я
3: не знаю, как это можно на хуб, Я
1: не знаю, чтобы не могли не отмечать. Подумайте,
4: 180 дней вам даем.
1: <с1> <с2> а потом забудете все равно. Да. Ну, вот да. такая прекрасная история с конкурсом. И я бы, возвращаясь к вопросу, прожил бы ее заново. Ну, в смысле, я хочу этот опыт, который у меня был. Сейчас <с2> говорю, как наши психотерапевты. <с2> я хочу этот Помогает. опыт, он правда полезный. Я многое для себя понял, уже как в сауф-парке говорят. <с2>
0: Буллинг в соцсетях – это плохо.
1: Это ужасно. Мне кажется, то есть это невозможно представить, пока ты не почувствуешь на себе. Это кажется хихи, ха-ха. У меня есть друзья, которые говорят, ну, Артем, ну, что ты?
0: Успокойся. Да. Типа,
1: ну, ты же участвовал в стольких баталиях в интернете, это правда. Но когда тебя мочат все, это жесть. Это Еще прямо… И Еще и друзья. Еще и некоторые… Нет, ты же всю эту картину гипертрофируешь. Некоторые друзья, это может быть трое, а тебе кажется, что это все. — Ну mm-hmm. да, да. — И это, конечно... — Вы же у меня были в подписчиках.
0: — Я же лайкал, вам поставил. — Сережа
1: я штаны в Чечне покупал, чтобы его не побили. Он без штанов приехал. — Да, его в итоге побили, и все началось. — Нет, его не побили. Не надо было штаны его привозить. Ну, в общем, Кстати,
0: историю про штаны я даже где-то читал, по-моему. Ну, ну что,
1: расскажите, что за история. Да. Мы вы... проводили дизайн-выходные в Чечне, тоже нам говорили, вот все. А, а мы Извините. любим забавные места. Это и очень интересные. забавное место. Да, и на самом деле прошли прошли Чечня красивая. Какой год?
4: А? Какой год? Не помнишь? Хотел, ну,
1: не знаю, Топ лет, давно, лет давно. назад. Ага, окей. Вот, ну уже она была такая же, как и сейчас, со всеми Хорошо, я просто плюсами, плюсами и, <coughs> и минусами. Прошли прекрасные дизайн правда, приезжих было мало. А местных довольно много, и забавно, что местные очень много как раз про легкую промышленность, потому что Шоп. она хорошо развита, они шьют много дизайнеров одежды или ну, подобных каких-то угу. стекстильных изделий, и там, например, развит рынок, они в Арабские Эмираты продают одежду, которая модная и в то же время соблюдает все каноны ислама. Угу. И вот эти мальчики и девочки сидели на мероприятии, нам, ну, мне дико понравилось. И вот там как раз Сережа приехал с каких-то курортов шортов в Чечню к вопросу о том, как люди, о чем думают. Mm. И Это доехал до отеля, видишь? и вот он сел в отеле и не выходил, а я заехал в какой-то центральный магазин в Грозном, где главной его изюминкой был Uh, этот магазин бургеров Тимати, Блэк, как его, <свят> да. я ему купил штаны с тремя полосками, <свят> ирония, чтобы... и ровнее И, отдал ему, да, и он ходил тогда. Ну, вот видите, как он обошелся потом.
0: Вот ну так. я надеюсь после такой душещипательной истории напишет он, мне, он Напишет, конечно, <свят> и наш подкаст будет сближать. Я устроен так, что я
1: плохого ничего не делаю, но я все помню. Ну, mm. то есть я mm. в какой-то, mm. как-то зримой перспективе не прощаю таких вещей. Я
2: ничего плохого не делаю, но не прощаю. Слушай, Тем, расскажи, когда... вот Мне просто интересно, как ты э, тусишь с друзьями своими. И вот расскажи... Когда ты последний раз сильно ржал, рядом были близкие друзья, и что это было не за шутка, а вот именно ситуация? Это было, вы ну, в бане собрались с пловом, я не знаю, либо вы либо вы играете в приставку.
1: Ну, у меня по разным жизненным обстоятельствам, у меня сейчас нет близких друзей. Ну, вот так, чтобы, знаете, прям сидеть. Это
0: второй год, к
2: нам приходят люди, которые после врача, у них друзей. Мы найдем друзей. Будущие дизайнеры ребята. Ну, я говорю, что как есть, у
1: нас тут изба исповедальная, будем считать, да, у меня нет близких друзей, но это не по по каким-то рабочим причинам или семейным, просто у меня были давно два случая, когда мои лучшие друзья, мы с ними плохо расходились. Один там был связан из-за девушки, второй раз вообще непонятно, почему. Классик. Да, и я осторожничаю, то есть я не готов так близко людей пускать, потому что мне больно, типа, вот, больно сильно так потерять еще раз. Это и дорого потом психотерапевт, он дешевый. Ну, он уже и по другим причинам нужен, поэтому от него уже не убежишь, но да, мне сейчас не просто. Хотя я раньше действительно, правда, очень давно играл с друзьями в приставку вечерами и так далее, но сейчас такого мало. Друзья мои,
2: работа. Ну, то есть, в шутки это на работе с ребятами. Да. Пацаны. И
1: дома впасть в подушку один. Включить приставочку. Со слезкой. Да, нет, нет слезок, нормально все. Вот, ну да, сейчас такая ситуация. Посмотрим, что дальше будет. И заставить, ну как бы нельзя заставить, заставить влюбиться. Я не могу вот так близко подружиться. Хороших приятелей очень много, но друзьями я никого не называю. Прям вот.
0: Слушай, ты вот как раз-таки упоминал про э, дизайн-выходные. И сейчас все чаще стали выходить э, онлайн-конференции. Ребята делятся своим опытом, говорят то, что формат интересный, э, достаточно... Гибкий, потому что тебе не нужно в одной локации собирать много людей. Что ты думаешь про такой формат? Задумывался ли ты о том, чтобы дизайн выходные стали в режиме онлайн для того, чтобы э, сделать больше, еще mm-hmm. больше охват?
1: Ну, а- задумывался, но ровно на 30 секунд. Потому что ценность дизайн выходных вообще не в этом, даже не в лекциях. Это, простите Господи, нетворкинг. Потусить. Mm-hmm. То есть, да, мы. Mm-hmm. Потусить. но правда, mm-hmm. мы знакомимся, дружимся. Общаемся, узнаем кого-то. Конечно, ядром всего этого является выступление. Ты послушал, и есть повод и поговорить о чем-то, познакомиться. И это прекрасно. И, конечно, онлайн мероприятие мероприятия нам абсолютно не конкуренты. Я даже не думаю, что это как-то скажется на нашей там, не знаю, посещаемости, хотя бы за ней не гонимся, или еще зачем-то. Это совершенно другое, этого нет, этого мало, мы случайно попали в эту нишу с дизайн-выходными нашими, и видите, как долго они живут, я уже не знаю сколько, 8 лет уже живут, угу. 38 мероприятий, но это а очень ты много, ты... это не 2, не 5,
4: угу.
1: не 15, это 38, не 30. А ты на каждой ездишь? Почти. Почти. Это правда много. Просто когда вот я так говорю, по очереди, это прям я нагнетаю для того, чтобы прочувствовали, как, как можно устать их организовывать. Ну знаю. да,
4: 38-то очень много. Да. У вас команда меняется все время? Команда чего? Ну, которая
1: Да, у нас по сути 80% всего делают ребята на местах. А мы... Многое делает Слава, я сейчас меньше, потому что, ну, уже тоже я подустал. Это слава Правдинский это, да, это мой подбище. друг. Привет, Слава. Не близкий. Да, это, его я могу, ну, довольно достаточно близкий друг. Он прям в шаге от друга.
0: Есть приятель, друг, его Слава где-то вот между.
1: Да, и я не знаю, откуда у него берутся силы, но он это делает, он это может делать, он делает это хорошо. И у меня абсолютное, стопроцентное доверие, потому что я, ну, не знаю, честнее человека я вообще не видел в этой жизни, такой прям настолько прямо, потому что я иногда, например, завышаю цифры дизайн-выходных. То есть не пишут, угу. говорят, зарегистрировалось 1400 человек, Слава пишет 1438, я пишу полторы тысячи. Даже в этом, как бы, он честен. И, ну, я его уважаю в этом смысле. Ну, вот мы с ним, да, организовываем. А Ребята вы находите, ты говоришь,
4: на местах находитесь. Mm-hmm. Это дизайнеры какие-то или кто то
1: Очень по-разному. Или какие-то меценаты, или дизайнеры, или какое-то место, не знаю, отель, или какое-то пространство, которое хочет себя продвинуть. В общем, миллион вариантов. И, конечно, начинается всегда, всегда с какого-нибудь фейсбучках, что какой-то дизайнер кому-то рассказал, и вот так оно mm-hmm. все выросло. То есть для них это какая-то лидогенерация на местах? Опять ну, же, цели да, разные. Кто-то действительно вообще меценат. Есть да. такие семейные пара там в Туле, которые ну вот просто хотели да. развивать свой регион для да. того, чтобы люди приезжали, ребятам было с кем, о чем поговорить, и они да, видели да, в нем перспективу.
4: Да, покупайте наш. Да.
1: да, а кто-то, ну действительно есть какие-то меркантильные соображения. Вот отель нам дает, не знаю, 20 номеров для спикеров, а еще 700 человек заселяются, конечно, они в профите, если да. у них не сезон. Ну, кому что. Ну,
2: апрель вряд ли. все Суздаль в сезоне
1: но уже нет давно мест нигде там. Uh-huh. Из-за uh-huh. нас в
2: частности. Я еще хотел тему а, поднять, что меня недавно стало беспокоить. Ну, это как бы всем. Да, возраст? Да, да, ребят, я прошел Смотрите, я часто вижу, ну, у меня много знакомых ребят, из разговоров пока что, из разных разговоров я слышу такую штуку, что многие перед началом. ну, может быть, только я замечаю, короче, многие перед стартом проекта своего начинают смотреть чужие решения, пытаться что-то найти для своего проекта из чужих решений, не посмотрев при этом на свой продукт. Ну, то есть, как бы как вижу я, типа, что надо посмотреть сначала на свой, разложить по полочкам, придумать какие-то решения из своего опыта, как бы ты решил, как бы сделал это удобно, а потом уже шел. Но так часто происходит, что ребята сразу начинают, так, интересно, а как вот они сделали? Как они сделали? А для чего им там пять э, инпутов? Наверное, тоже надо мне сделать это. А из-за чего так происходит или вообще, может быть, это только мне кажется? Сережа, ну видишь, ты очень правильно говоришь.
0: Ты очень...
1: Молодец. Давай сейчас объясним
0: тебе. Сейчас я по очереди расскажу. Мне
1: кажется, что на начальном этапе каком-то, пока этот комплекс не спадет, это необходимо, потому что мы учимся в значительной степени скопирования. Мы, разбирая, почему в формочке из пяти инпутов пытаемся правда понять, почему они так сделали. Но ты прав, что сначала нужно посмотреть на свой продукт, потому что ты, э, у тебя особенная ситуация. У тебя особенный, особенный, всегда особенный продукт, даже если это копирование чего-то. Потому что это может быть территориально другое место. Не знаю, В общем, куча э, моментов других совершенно. И всегда можно найти какое-то знаю, интересное решение, которое сильно все меняет. И уже даже появление этого решения будет менять сильно сам mm-hmm. продукт большой. И в конце концов, наращивая, пускай, какие-то отработанные решения, ты выйдешь с чем-то совсем другим. И это, ну, как бы классно. И я, да, зато... Я, мне, мне кажется, что мы вот этот бенчмаркинг всегда делаем в основном для отписки. Ну, то есть внутри. То есть вот ребята собирают там что-то, что было. Это показать клиенту, чтобы он увидел, что вот... Ресерч был. Ресерч вот в этом направлении был. Там, он не решающий. Работу абсолютно. видно. Ну смотри, да. то
2: есть ощущение, что как бы, ну, я бы как бы, и почему я тему поднял, как будто бы хочется дать совет думайте сначала сами, как вы бы решили эту задачу, но такое ощущение, что по твоим словам, что сначала надо дать ребятам все-таки покопировать, посмотреть, а это приходит как будто вы с возраста. Ну молодым,
1: ну, молодым точно надо, ну, а как ну, иначе? Они правда история. не понимают деталей. У меня есть вообще такой, у меня был пост, самый популярный за всю историю моего фейсбучка, был пост о том, я написал, кто такие продукты что продукт, может быть, только, значит, если у тебя хоть нет одного пункта, то ты типа иди лесом. А пункты были такие, что ты должен поработать с менеджером или знать, или ты должен начать попробовать свой какой-то бизнес, пусть маленький, небольшой. Mm-hmm. Ты должен поработать с, с фронтендерами и бэкендерами. То есть ты должен ты должен поработать на стороне клиента. То есть имея весь этот опыт, ты действительно можешь классные продуктовые решения принимать. И меня очень смущает типа как стать, значит, продуктом. С нуля, вот это все. Ну, так это не бывает, это смешно. <свят> это, два дня. Да, это ну, немножко <свят> не про конкурс. это. и дизайнером наверное, и то плохим. Но У-у-у-у. нельзя научить думать глобально. Потому что глобально это всегда куча деталей, которые ты не осознаешь, но эмпатии своей ощущаешь. И это, безусловно, накапливается. И это надо
3: накапливать. А не кажется ли тебе, что вот дизайнеры, которые молодые даже сейчас, которые пытаются прийти в профессию, что они очень узконаправлены? То есть, например, там, вот только я вот в мобилку смотрю, вот, и только вот этими интерфейсами я занимаюсь. А если говорить про там да, то они могут и один интерфейс, и второй, и иллюстрацию, и, и по бренду что-то придумать. И интернет, сделать. Чем-то. И все как бы, да. И еще потом такой... интерьер дизайн. интерьер Они Дизайн как раз-таки не с точки зрения я вот делаю про мобилку, они как раз-таки вот... Так, нет ли такого ощущения? Есть, но со взгляда как бы со взгляда индустрии это хороший
1: процесс, если мы говорим про бизнес. Да? То есть есть вот этот гвоздь, который мы берем, этот шуруп,
0: угу.
1: который вот, вот этим может заниматься. С точки зрения человеческой, с которой надо думать, конечно, это плохо, потому что люди, это как без высшего образования, без книг больших, важных, это э, люди, которые, у которых в этой, даже в нашей области, не широк кругозор. Угу. Скорее всего, конечно, человек может развиваться сам по себе, но, в принципе, он не попробовал, не попробовал ничего, да, и сразу же на какой-то задаче. Но если пойти другим путем, когда человек многое вот умеет, и флайеры для бани значит, и айдентику, и интерфейсы какие-то сложные делать, то ему для того, чтобы себя продвигать и стать действительно специалистом, ему правда в какой-то момент надо в чем-то, том, что ему нравится, сузиться. И сузится очень радикально. Я yeah. в свое время действительно сузился до инфодизайна, вот, может быть, до госпроектов еще что-то. Это позволило мне, это помогает и в маркетинге в каком-то, типа, uh-huh. вот я делаю это, ну, и все знают, что. Да, это... и я действительно хорошо это делаю, и ко мне клиенты эти приходят. То есть, и я правда все больше и больше становлюсь специалистом. И ты отдаляешься от других, отстраиваешься, что потом помогает тебе.
3: Ну, ну, хорошо сути, жить и работать. Знания в других областях только усиливают
1: эту. Не прям быть экспертом конечно, в этих. Конечно. Да? А без, без этого вообще невозможно. И вообще все новое вот для этой индустрии можно придумать банальность, но из пересечения областей других. Нельзя вот кнопки красные делать и что-то другое сделать
4: угу. потом. Ну, слушай, смотри, сейчас, допустим, есть такая приставка. Там раньше были веб-мастера, веб-дизайнеры, потом ux дизайнеры, а теперь продуктовые, да? Кажется, это такое, ну, более-менее свежее, свежее какое-то выражение, да? Того, чем мы занимаемся. Как думаешь, что такое продуктовый? То есть это тот же продукт, который ты по чек-листу должен пройти? То есть требования увеличились, что ли, получается, в профессии? Нет,
1: а не что увеличились требования. По факту, что, ну, можно Просто. говорить о том, что в это вкладываете, и а что по факту получается? По факту получается, что человек в течение года двигает полторы кнопки. По факту у него мало метрик. 7 У него мало метрик. Сколько бы ни говорили о метриках все, я знаю, как это происходит, и их, правда, очень мало. Редко и не всегда. Да. И уж тем более, э, нечасто они доходят, эти метрики, до рядового, скажем так, дизайнера, который значит, этим занимается, продуктом. Но эта работа спокойная, стабильная. Вы не обратили меня, как все толстеют мальчики в Яндексе? Пришел в Яндекс, значит, плюс 10 килограмм через Google. Ну,
0: И индекс... причем это
2: только в Яндексе, кстати.
1: Это
0: знаю, пацаны, с Яндекса напряглись. Ну, я потолстел, говорит, нормально. Нет, это есть индекс Гугла. Когда приходишь в Гугл, ты постоянно набираешь там сколько там, плюс 5. Плюс Google.
1: такая работа. Она есть класс людей, которым она подходит. Это как раньше завода. Вот ты стоишь у станка. Ну, плохая, может быть, аналогия, но психотипы людей может быть похожий. И ты, значит, вот эти вот кнопки переставляешь, они и те же. Ну, А есть психотип другой, ну, скажем, назовем его студийный какой-то, да, где каждую неделю у тебя новые там челлендж. Это не всем подходит совсем. Mm-hmm. На мой взгляд, студийный интереснее. Но сейчас вот эти... Сту... У нас совсем студийного не получается практически. Сейчас получается у студии тоже более длинная работа. И мне кажется, что я нашел вот этот комфортный формат, потому что мы придумаем и растим продукты вот в течение года, допустим, или двух, и мы уже помогаем на конечном этапе засунуть туда людей, которые нужны, то есть собрать эту продуктовую команду. И уходим. Избавились а следите
3: потом, ну, что происходит с проектом. Ну,
1: да, с нами консультируются, говорят, иногда привлекают. Поддержка, да? Да, и ну, мы стараемся делать так, чтобы ну, как бы все работало. Uh-huh, uh-huh. Потому что некоторые наши Ребята остаются навсегда у клиента. По сути, не у uh-huh. нас. Подожди, мы,
4: мы ушли просто от слова «продуктовый». Так Ты объяснял, что такое продуктовый дизайнер. Что получается, э, это человек, который
1: двигает толстые кнопки, толстеет. Нет, да, все правильно. Много объяснений теоретических. Но они не относятся к реальной жизни. Ну, продукт — это то, что живет долго, развивается, продукт понятно и все а что ты спросил продукт
4: продуктовый дизайнер ну короче просто сейчас идет
1: форматирование на, на одной из небольшой задачи на части продуктового дизайнера это сидит. же
0: целый продукт Ну, почему одной небольшой задачи ты не думаешь что продуктовый дизайнер смотрит не только конкретно в одну область там интерфейс да он смотрит что происходит до как э, продукт коммуницирует с пользователям там на этапе рекламы. как бы да <и> <и> так, должно <и> работать, так. так должно работать.
1: Как да? бы да. да. Он смотрит, но, факту... но, он не, но он не погружен. Потому что все верхнеуровные вещи проговорены менеджерами повыше. Все низкоуровневые, совсем низкоуровневые вещи проговорены еще кем-то. А он работает в непонятных часто ограничениях сверху и снизу. И как слепой котенок значит что-то пытается двигать. И вдруг кому-то что-то понравилось из тех, кто сверху или снизу по каким-то причинам. Или просто понравилось лично, или, может быть, статистика какая-то что-то показала. И тогда...
0: Он становится ледом. Тогда это его звездный час,
1: и он становится ледом. Но, не мне такая работа... Я не что это плохо, просто мне она мало подходит, такая работа. И мне не кажется, что дизайнеры погружены в продукт. Если продукт небольшой, верю в это. Но если это все разрослось, и, конечно, дизайнер не знает, что там на бэк-энде происходит, а продукту надо это знать. Uh-huh. То есть он, он понимает, что есть техническое ограничение, какое именно. И идея развития продукта, стратегия, думать, куда ты движешься вперед, можно знать,
3: зная только вот все эти составляющие. Почему, почему медленно? Потому что, не знаю, площадка такая. Ну, то есть, грубо говоря, дизайнеру, который, допустим, работает с таблицей, нормально сходить ножками, спросить, а мы можем подтянуть эти данные? Ну, нормально, да. это он это только этим и должен заниматься. Да. Ну, слушай, не знаю, как-то совсем все плохо. Ну,
2: просто наши дизайнеры ходят и аналитику изучают. И не, ну мы ходят, же в общем говорим: на самом деле, туда студийные туда. дизайнеры, ой, наоборот, Делают. продуктовые дизайнеры также говорят, все. и про студийных, типа что ой, да они там. Ну, я просто побывал в двух ипостасях. Я прям приуныл. Такой:
0: чем я занимаюсь? аналитику не смотрю.
2: Я считаю, что стей, перспектив, Кнопки двигаешь. перспектив у продуктового дизайнера гораздо больше, чем у студийного дизайнера. Почему я так думаю? Студийный дизайнер, я считаю, во-первых, должен каждый пройти через эту школу, хотя бы годика-два, поработать в хорошей студии, чтобы научиться быстро принимать решения. Да, у тебя нет всего диапазона знаний, ты чего-то даже не думаешь mm-hmm. об этом, но умение быстро выдавать что-то – это хороший навык, который тебе прививает студия. Но если посмотреть, например, пройдет 10 лет, э, кем ты можешь стать? Ты можешь стать директором студии, но их, как правило, там один на 15 человек, один на 20 человек. Все не станут арт-директорами.
0: Не станут. Но при меня? этом, когда ты
2: работаешь в студии, ой, в продукте, твой объем знаний позволяет прийти даже в какой-то стартап, либо в студию искать ребят, я у себя в компании даже работаю... А вот
1: я не уверен, Сереж. Я не уверен, что ты после тройки лет в продукте сможешь в студию прийти.
2: А, нет, ну, да, может, не, не самый лучший пример. Нет, я веду в любую компанию. <как> Дорога в один конец, короче, Я да. думаю, что в любую компанию да. он может прийти. И без труда, как мне кажется, найти, быть там более успешным, поднять себе какую-то должность, потому что его знаний будет гораздо шире, и они важны для бизнеса, которого он набирает.
1: Ну, в, каких, в частных случаях ты прав, в частных, может быть, я прав. Я думаю, что все, всех, у угу. всех все по-разному. Да. Мы говорим общо, а вообще, мне кажется, картина такая. И действительно, это путь во многом в один конец. Вот как у меня отказаться рисовать, и теперь uh-huh. я никого не догоняю, так и у ребят продукт, ну вот продукт. Очень сложно будет вернуться назад в динамичное во Ну, ты же тоже по факту уже не студийный дизайнер, ты
0: нечто другое. Зарождение какое-то между студией, и ты вот рассказал свой опыт, это действительно как продуктовый опыт.
1: Он ты... продуктовый, но мы их создаем, uh-huh. а потом мы их отдаем. И это самое, наверное, интересное, выгодное для головы место в этой... На твой субъективный взгляд. Ну, ну, ну да. Если в твоей голове есть что-то больше, чем пюрешечка с сосиской, то это действительно самый такой интересный выгодный вариант. Во всех смыслах. И в финансовом, и в психоэмоциональном.
0: Ребята приходят к нам на собеседование. Ну, Получилось, что некоторых я собеседовал. Они приходят из студии и вопрос, почему вы меняете типа студийный опыт на продуктовый, звучит так то, что я хочу наблюдать и участвовать в продукте постоянно. Я вот не верю. Говорят. Да и чтобы следить, как он развивается. Вот я проработал в студии два с половиной года. У меня вот столько макетов в столе, из них четыре выстрелило, потому что мы успели продать. Я упахался. Дональдзе, угу. вот. Ну, вот есть пришел вот
1: такие... Пришел отдыхать, за пришел.
4: <свечес> а <свечес> давайте не
1: я не еще не добавлю mean. одну такую луч истины. Деньги в продуктах больше платят. Практически все из студии уходят в продукты, потому что сейчас, сейчас в продуктах больше платят. Студии, студии не могут себе позволить... Сомирные. Я не верю. Во что, что студии не могут... Будут...
3: Просто Что студии себе могут студии этот продукт ушел, Нет, студии студии себе уже... могут позволить
1: большие То, постоянные типа зарплаты, да? это очень сложно студиям сделать. Угу. В России их очень мало таких студий, поэтому даже мы мы бы были вообще, может быть, студии студий. Но даже мы вынуждены для стабильности во многом заниматься продуктовыми вещами, потому что типа, вот да. за год мы получим. А что
0: вот ты говоришь, мы были бы студии? А что значит, что были бы студии? Ну, типа, как раньше, бы как раньше, вот 10, раньше,
1: 10 лет до лендинга, значит, вот тебе логотип. Да, Пошел лендинг сон. 5, корпоративный сайт 10. Да? да? Ну а что, подожди. ну а что корпор... Никто же не отбирает, не убирает корпоративные сайты. Не у всех же какие-то сервисы есть или еще что-то. Они остаются, эти сайты, ну, прости да. господи, визитки. Они остаются, они есть и будут есть. Mm. — Что, у вас есть какие-то не геллеры
4: где разрабатывают какие-то истории, которые вас там mm-hmm. помогают жить?
1: Может, какие-то собственные разработки, которые разрабатывают mm-hmm. mm-hmm. деньги? — Ну, продукты. у нас... — про- ну, Продуктов у нас наших нет, но у нас всяких много начинаний, но они все социальные, они прям все не про бабки. Почему-то меня не возбуждает... Почему-то, и, правда не знаю. <смех> не Проекты, которые связаны с деньгами, с зарабатыванием, потому что для меня это не мотив. Ну, то есть мне это не стимулирует. Если надо помочь, не знаю, слепоглухонемым, мне это, меня это мотивирует. Если нужно сделать что-то, чтобы больше продать и больше цифр
2: выросли, мне это. Слушай, а у тебя это всегда стоит такое, помогать людям через проект? Ну, серьезно, допустим, столько лет заниматься и каждый раз думать об этом не как о работе, то есть, ну, окей, очередной проект, сейчас сделаем, опыт есть. А ты прям, вот, ну, прям думаешь, так, это еще одна помощь человеку. Это действительно у тебя так происходит все это ну, время?
1: Угу. Ну, я как собака Павлова. То есть я, э, я долгое время находил пользу, пытался ее привносить. И ну, поскольку находил, искал и пытался привносить, я тренировался в этом сейчас я натренировался, я действительно ее вижу. Мне, знаешь, как вот японцы, которые корпоративные гимны поют с утра. Они, они сначала, они сначала <с, с иронией воспринимают то, что они делают, а потом как бы они за друга своего и порвут корпоративного. И, наверное, я сейчас думаю, что это как-то так работает. Я в, на этом сконцентрирован, я в это верю. Я верю, что если мы сделаем классный сайт того же ДНХ, то людям станет лучше. И правда,
2: каким-то людям, наверное, стало лучше наверняка. А тебе важно, чтобы у твоих членов команды был такой же настрой, или бы тебе это уже не? Да, очень важно. Вообще, когда
1: человек мотивирован чем-то, не знаю чем, но вот видно, что он горит задачей. Это очень классно. Это всегда лучше, чем, ну, не знаю, ты классно рисуешь, да? Ты, uh-huh. там, что-то. Это лучше, правда. Но в дальней перспективе точно лучше для этого проекта, продукта. И с этими людьми, с такими людьми работать классно, потому что это все передается вот так.
0: А uh... uh, дизайнеры, которые делают с тобой uh, сайты для госорганов, я скажу тогда, вот, uh, они патриоты? Или это разные взгляды? Или это никак не влияет? Ну, безусловно, если я там, например, делаю uh, госуслуги, это как больше про сервис, да? Но когда я делаю сайт администрации, uh, я как будто бы проживаю uh-huh. жизнь, я знаю, там, я начинаю изучать рынок, я понимаю, какие есть проблемы, допустим, у того же региона, которым я делаю, и uh, ну, для того, чтобы этим заниматься, безусловно, ты должен быть патриотичный человек, да? Либо тебе должно быть вообще по барабану, либо ты, ну, как бы, если у тебя другие взгляды, то, наверное, скорее всего, не будешь. Ну, я с тобой тут делом. соглашусь, что
1: в какой-то степени нужно быть патриотичным или попробовать быть патриотичным, чтобы это делать, да? uh-huh. С другой стороны, не обязательно привязываться вот к тому, значит, типа родина, земля, можно просто хотеть Ра- людям си- сделать, я. да, людям в этом месте хотеть сделать как-то лучше и приятней, этого вполне себе достаточно. Но помогите мне вот, мне вот дилемму решить. Мне кажется, что это очень такой... Дизайнеры же такие снобы лицемерные. О, нет,
4: нет. Вот. И вот помогите мне решить ребус.
1: Вот человек, например, мы делаем... Человек к нам пришел, да, он знает, что мы занимаемся государственными проектами. Они разные бывают. Бывает, там, сайт министерства, президента, правительства. Человек. Человек работает с дизайнером. То есть есть сайт министерства, есть сайт, не знаю, библиотеки имени Ленина и ВДНХ. И вот он с радостью делает сайт ВДНХ, как бы все нормально было. А потом, когда ему приходит, он говорит, а сделай сайт Министерства культуры. Он говорит, я не буду, это госсайт. Он говорит, стоять. Ты только что сделал классный сайт ВДНХ. И вот начинается вот это, я не буду, потому что, не знаю, поправки в Конституцию, все что угодно. В ВДНХ
3: он просто бухал.
1: Нет, <смех> а, все в чем, это классно, Фонтали. когда простой ты бренд выбираешь, который, ну, к которому лояльно уже относятся, да, да. и типа в тусовочке не будут тебя за это ругать, потому что это ВДНХ, да. а когда тебе дают что-то невкусное для тебя, ты тут же съезжаешь, придумывая причину. Мне кажется, это в высшей степени лицемерие, ну не высшей, просто ну, это лицемерие. Потому, я поэтому нужно. говорю, что дизайн
2: должен быть в балансе, потому что как раз-таки ну, я занимался сайтом министерства, и меня нисколько это вообще ни на секунду не парило, что я делаю что А кто туда плохое. ходит на сайт миссия?
1: то, что ходит? Воры вор туда ходят? то хоть люди, получают документы. Ну, да. твои мамы, папы, бабушки, и ты сам. Ну, то есть, кому ты хочешь сделать хуже, не делая этот сайт? Ну, ладно, с сигаретами понятно. То хоть можно объяснить. Типа, ну вот, не хочу, людей царят. Ца, ца, ца.
3: Интересная штука как Почему? раз вот про вот это качество, да, то, что ты сейчас рассказал. А, как вообще на собеседовании увидеть такого человека? Вот можно ли это как-то... топ три вопроса
4: скрывающие еще. Ну
3: вот да. Как вот-то Артём может вот Артем может сразу понять, наш человек или не наш человек? Берём, За кого голосовал? Вообще не так.
1: не Не знаю. Мне кажется, легко увидеть заинтересованность человека. Если он задает вопросы, если он реагирует, значит, вдумчиво слушает тебя, значит, пытается вдумчиво отвечать. Видно, что он мотивирован чем-то. Это, безусловно, человек заинтересован. Во всех других случаях, наверное, не заинтересован. Но это не значит, что мы его, например, не возьмем. Да, он может быть специалистом в чем-то. Нам нужен такой специалист. И, может быть, недостаток мотивации компенсируется, не знаю, чем-то другим. <с> ситуация разная. Вообще нельзя обижаться на эти собеседования или что-то еще, потому что, правда, ситуация очень разные <Circ> sig- бывает. <соры> Но разные для, для меня, наверное... Я вообще вопросы про там, портфолио и какие-то узкие вообще не задают, потому что я понимаю, что люди учиться будут. у нас есть сейчас девочка Алина. Она закончила курсы, э, в вот это Академия АИС, и она прямо с нуля, прямо с нуля вообще абсолютно, вчера открыв фигму, делает продукты у нас в течение, ну, вот сейчас года. Угу. Она переросла за год всех. Она очень крутая. И мы все удивляемся, даже наши, наши, мы шепчемся с арт-директорами, типа, вау.
3: Сейчас, «Смотри, сейчас подсидит». Эти шутки
1: тоже есть, но... Да, эти шутки тоже есть, но... Погугли-ка Алину. Вот тот случай, когда человек заинтересован, и он вообще был на нуле, на полном, это фантастично. Такое, мне кажется, очень
0: редко случается. Редко,
1: конечно, редко.
0: вот Алина, Серега, как он сказал перед интервью, и кто-то еще.
3: Да, может быть.
0: Наверное, их всего Два алмаза.
3: Нам надо познакомиться.
2: Думаю, что у вас будет, да, синк на это. что а у нас ребенок будет? Всех Очень следует. заинтересованный малыш бы.
4: Тем скажу, а ты за кем следишь вообще? Ну, то есть раньше, наверное, когда становился дизайнером, ты точно что-то читал, потреблял там какую-то информацию дизайнерскую. А за кем ты сейчас следишь, чтобы быть как бы на волне вот
0: этой дизайнерской. Я
1: слежу за технологиями. Я подписан на всякие AR, VR-каналы, которые делают то, что они делают, рассказывают о самым новым из этих индустрий. Я подписан на то, что интересно. Это касается, скорее, не знаю, какие-то странные телеграм-каналы в основном. Ну вот такие, типа. А что они тебе дают? Типа
4: Нестандартные не ходы. Они мне Чисто. дают да, чувствовать. Странные.
1: Они мне дают чувствовать будущее, чтобы я мог говорить про будущее и понимать, что делать сейчас, чтобы через два года оно было как минимум востребовано. На гороскопы угу. подпишусь. На рен гороскопы я, кстати, сам писал. А Для тебя важно не устаревать? Конечно, важно. Я вот говорю, я на ТикТок подсел за месяц. Просто что там молодежь делает в ТикТоке? Смотрите
0: последние эти видеоролики от Артема Геллера в ТикТоке. Пойду записывать. У меня был шок,
1: когда я увидел там, просто
4: ввел хэштег «графический дизайн». Там столько трафика. Годного вообще. контента? Ужас. Ну, годного я не знаю, ну, но, но интересно. Сидим, интересно. Там, ну как? Uh, я пока осваиваю только глазами там, пока. это все. Правильно. Нет, там, на там самом графики. деле, очень много труда в этот TikTok вливается. Я не знаю, как ну, вообще монетизируют.
1: Ну, мне интересны технологии. Мне, мне интересны да. сервисы, которые ну, всех съедают и поглощают. И как они это делают? Угу. И э, у меня есть свой прогноз будущего, к которому я прикрепляю вечно что-то, его меняю чуть-чуть. Ну, мое ощущение, нет? написанный uh-huh. какой-то прогноз, uh-huh. да, который в голове у меня сложился. И мне это нравится. И, конечно, я общаюсь с 18-летними, 19-летними ребятами, которые у нас работают. И э, странно, если я чего-то не знаю, не видел, это такое... Ну, как-то, наверное, мне а будет дискомфортно. ты публикуешь
3: тогда. где-то этот прогноз как-то? Нет, конечно. Я а только... будешь публиковать?
0: Обязательно. В ТикТоке. TikTok. Подписывайтесь на меня в ТикТоке. Да, Артем, ты как раз таки рассказывал, что следишь э, за новыми тенденциями, хочется быть поближе там к новым веяниям, ТикТок. Так-то я уже старый,
1: хочется быть ближе
0: еще. Ближе, чтобы ощущать вот... Э... Вопрос такой. Угу. Как ты относишься к регулированию интернета в России? И скоро ли нам ждать русский YouTube? А может, даже ты его уже делаешь? Ну... Давайте начнем с базовых
1: вещей, таких, которые важно сказать, обязательно предварить, потому что ну, регулирование неизбежно, потому что любое регулирование в любой стране, потому что есть разные крайние степени всего чего угодно, и, конечно, их надо регулировать. Если ты спросил про Россию, отношусь по-разному. Что-то мне симпатично, что-то мне не симпатично, и что-то меня раздражает и бесит. Конкретных примеров, ну, наверное, я сейчас просто мне подскажете, я могу свое отношение сказать, но я сейчас просто не вспомню. YouTube, ну, большие площадки, никто не хочет закл- закрывать площадки. Есть важный момент, который является болью для всех стран почти, которые, на которых не живут сами площадки, в смысле, там, не знаю, хостингов, юридической угу. формы своей. Это то, что э, невозможно, не отвечает сама площадка за не так, площадка не...
4: Нечет ответственность
1: не то, что не несет ответственность, она не реагирует на на просьбы. То есть она не соблюдает, например, законодательство из страны и не реагирует на запросы. Это большая проблема. Вторая проблема — это персональные данные. Тут я согласен, что как бы гики от технологий не говорили, что они могут быть где угодно, мне кажется, что они должны быть ну, как бы у нас. И неправильно со стратегической позиции думать, что, значит, ну, какая разница, где они лежат. Мы там в каком-то волшебном современном мире живем, где... Это не так. Люди все еще воюют, они стреляют, убивают друг друга, и не так уж мы далеко от обезьянок или четырех тысяч лет назад убежали. Люди такие же животные, как и были во многом раньше, и мало поменялись. И когда площадка не реагирует на твои запросы, которые соответствуют ему законодательству, или новому, старому, неважно, и нет возможности конкретно ее, например, заблокировать, а может заблокировать только весь интернет или какой-то, например, сегмент. Ну, конечно... И скорость го- порезать. Да, конечно, государства пытаются делать что-то в этом направлении. Все государства, без исключения. Например, мы сейчас вспомним прекрасную историю с Фейсбуком в Австралии, где Facebook все-таки пошел. То есть они не готовы отказываться от рынка, как бы они не выпендривались в начальном этапе. Apple
0: начал ставить софт наш.
1: Они всегда ставили в а, других странах. В том-то и дело. Мы об этом не знаем, мы воспринимаем это как что-то необычное Кстати. и ужасное. Они в Германии ставят, они везде ставят то, что надо. А только мы такие вот, только сейчас до этого вот додумались. В Мексике,
4: похоже, будут зарядки. И да. В и... В Бразилии да. в Бразилии,
1: да. И мне кажется, это важно со стороны, с позиции вот государства, в котором ты живешь, в котором ты хочешь для своих людей свое какое-то хорошее, свое. Мы не говорим сейчас прямо вот о России, а вот знаю, у всех есть свои особенности. В Арабских Эмиратах свои, там, не знаю, в Германии другие, у нас третий. И государство в этом направлении работает. Конечно, без перегибов и кривизны не получается. Вот
0: ну так. да, почему, как ты думаешь, почему вот это происходит, кривизна и перегибы? Потому что решения принимают люди, недостаточно погруженные в эту среду, либо недостаточно компетентные.
1: Ты подсказываешь интерес.
0: мне ответ? <свят> <свят> Нет, я просто спрашиваю. Ты,
1: тысяча вариантов. Есть и такой вариант, что люди некомпетентные, и бывает такое. Не всегда, но бывает. По Кремле, ну, если Когда я работал с ребятами, которые, например, занимаются безопасностью Кремля, они вверх компетенции, то есть там суперпрофессионалы. Но я не исключаю, что в каком-то министерстве есть ребята, которые, ну, не сильно компетентны, не сильно понимают, а особенно там, в общем, их начальство какое-то, конечно, может так быть. Есть куча технических моментов, потому что интернет так устроен, что все непросто, TCP, IP, тут зеркало там, то, куча модных слов, и это правда непросто. Uh, есть решения технические, прям такие железные, типа, как у китайцев, которые позволяют что-то блокировать. Это большая инфраструктура сложная. И любая большая сложная инфраструктура, ее, во-первых, надо отрабатывать, потому что сразу непонятно, как бы как она Но работает. Берегу, Все мы же... там хорошо настроили или нет. И не на чем потестировать, да? Ну вот твиттер, давайте попробуем замедлить твиттер. Купили мы китайские железяки, давайте попробуем твиттер замедлить.
0: Не получилось. В чем получилось? Неудачно. Не, замедлить-то получилось. Замедлились всем. Чтобы... А
1: это неправда, потому что ну, вот говорили, что замедлился твиттер, и вот эти государственные сайты. Этого не может быть, потому что государственные сайты, они хостятся, те, которые перечисляли, они все в России хостятся, они не используют никакие облачные сервисы, и они, ну, никак не могли замедлиться от того, я не знаю, что надо сделать, чтобы их вместе твиттер и их прям специально.
4: Подедосили их, короче. А,
1: Адедосит их круглосуточно. Да. То есть, ну... Надо каждый случай отдельно рассматривать. И, например, меня вот возмутил, мы говорили вначале про Клабхаус, вот uh-huh. эта вся история с Клабхаусом, как они там блокируют людей. И Facebook, ну, и Твиттер так делал, собственно, с Трампом. И мне кажется, это абсолютно неправильно, и это не, неприемлемо. Ну, Это какая-то
0: односторонняя, получается. Если я владелец компании, значит, я принимаю... Я абсолютно
1: не согласен с этой логикой в в рамках государства. И на самом деле мы тоже все не согласны. Мы согласны, когда это нас не касается, нас устраивает. А когда блокируют твоих знакомых, или тебя не пускают куда-то, не знаю, в магазин или еще куда-то, тут же как бы появляется другая позиция совершенно. Поэтому очень спорно
2: все. Хорошо относится...
1: Давайте на этой спорной
2: теме и закончим. У нас, по-моему,
3: конкурс. Да, друзья. Никита, что ты? Классно выглядишь. Спасибо. В общем, друзья, Артем к нам пришел не с пустыми руками, Да. Да. Со своим другом Бринхерстом. Да, со своим другом Робертом Бринхерстом. основы стиля в типографике, между прочим, второе издание. И мы хотели бы, естественно, эту книгу подарить кому-то из наших зрителей, слушателей. Правила совершенно простые. Их говорят на каждом YouTube-канале. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и, пожалуйста, напишите в комментариях, что не хватает этому подкасту и какую-нибудь самую классную идею мы посмотрим, выберем и подарим а, автору комментария эту замечательную книгу. А книгу не непростую. Что хочется не простую?
4: добавить? Что... Что хочется книгу непростую, сейчас
0: добавишь золотую, А-а-а-а. с автографом, с ловаркой. Добавить хочется колокольчик, чтобы мы запомнили и всегда начали говорить, колокольчик нам нужен. А теперь вот такой
3: вопрос на внимательность. В какой угол надо показать, чтобы Колокольчик здесь? Да. <фе-хе-хе>
0: <Надеть туда. колокольчик. смеш> Прямо где ты сидишь. А, а, там колокольчик. Хорошо, там колокольчик. <смеш> <смеш> сам что-то пишу. Там. <смеш> Ребята, меня держат в заложнике. Спасите, <смеш> помогите. <смеш> 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 помогите <смеш> <смеш> это все было неправда. Рассказов лох.
2: Но это вырежем. Мы уж точно
0: понравилось. Запомните, вот это мы не вырежем.
2: Спасибо, <смеш> Артем. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Артем, было очень Спасибо. круто. Спасибо тебе большое.